0: E na conversa de fim de tarde de hoje recebemos Daniel Gonçalves, nome artístico Dani, palhaço, acrobata, ator, leva ao palco desta quinta-domingo, a às 10 da noite, o espetáculo Nogá, no chapitou em Lisboa. Dani, bem-vindo à Rádio Obrigado, Observador.
1: Obrigado por me receberem. Olha, é um
0: deixa-me perguntar antes de mais, deixa-me começar antes de mais, pelo nome do espetáculo, hum, há alguma razão para ele se chamar Nogá? Há.
1: Ah. E não há. Então? Então, este espetáculo cria um bocado do desta criação que eu concorri para, para a Fundação GDA, para criar um espetáculo. Então, como eu já fiz alguns espetáculos previamente uma das coisas que acontece é, quanto mais tu defines as coisas na escrita, mais expectativas eles depois vão ter que as coisas acontecem como lá estão hum. então eu escrevi este nome Nogá devido à infância de me lembrar quando a gente ia à Sintra e comia aqueles Nogazinhos que saíam daqueles pacotes <risos> amarelos e comíamos opa, a minha ideia é, como eu sou palhaço e normalmente faço espetáculos um bocado por todo o lado e tenho sempre malas, decidi usar uma coisa que não tivesse nada a ver com isso e surgiu a ideia de um carrinho então o tal vendedor de Nogás Mas especificamente no espetáculo Quando eu escrevi hum. Que se calhar não tem nada a ver com o Nogá hum. Se calhar é só o nome
0: Havia uma senhora em Lisboa nos anos 90 que vendia Nogás 4 a 100 uh, tens assim, oh, E cantava isso Sim, sim, uh, tu, sim, tu, sim. tu lembras disso? Sim, tu, também sim, traz sim, memórias sim. disso?
1: Sim, 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 sim. Da, claro da, da tua sim. infância Exatamente
0: Muito bem Olha,
1: e que espetáculo é este Nogá? Então, Nogá Nogá é um espetáculo de palhaço Eu comecei a minha carreira artística no chapitou. Já estudei em Londres E foi onde eu mais ou menos comecei a desenvolver o meu, o meu a minha carreira profissional E foi como palhaço Então, este, este espetáculo é para dar em Portugal um bocado a conhecer Aquilo que eu tenho a vista fazer vindo a fazer uhum. lá fora o, espelha, o espetáculo é um espetáculo em que eu convido as pessoas do público, da audiência Uh, supostamente ele alterou-se um bocado desde que eu criei porque depois é, é também interessante como é que tu metes as ideias e as palavras depois hum. em prática, em ações
0: Mas mudou porquê? Por causa da pandemia que não permite contactos entre os artistas e o público?
1: pá também, mas eu normalmente não me tenciono de criar tanto assim porque, por exemplo, este ano eu tive a trabalhar na Áustria e time... Então era engraçado o que é que tu podes fazer e o que é que tu não podes fazer porque depende do cérebro de cada um Como assim? Porque para ti, o que é que pode ser estranho ou ofensivo, pode ser diferente do que é que é estranho ou ofensivo para mim. É óbvio que depois há as regras que a sociedade as impõe e não sei quantos. Uhum. Mas o palhaço, tu vives sempre ali numa linha que tu se cruzares ela, para certas pessoas pode ser muito ofensivo, para outras não pode ser. Então, então já agora... Uh, Mas uh, também tens de correr esse risco, senão não é interessante. um palhaço, que eu acho que não é provocador, não é tão interessante Então já,
0: já vamos regressar ao Nogá Deixa só aproveitar a deixa da Áustria Porque é um país frio, não é? sim Com um povo tradicionalmente frio Como é que um palhaço acrobata um ator uh, Se move Com um pois... público Que tem dificuldade em rir
1: Opa, por acaso, olha que <risos> Aí eu até, eu acho que Surpreenderam-te os Opa, austríacos Eu já tinha atuado na Áustria, não foi a minha primeira vez ah. Então, pá, o, o público austríaco Imagina, se tu imaginares um alemão um austríaco é um espanhol ou um português uhum. ao lado de um alemão, estás uhum. a ver? Eles são um bocado mais latinos uhum. e são um bocado mais tranquilos. Eu tive boa sorte, tive numa coisa que é o Swarovski, em uhum. Crystal Valton, que é o pé de Innsbruck então aquilo é um parque que eles têm que as pessoas vão para lá e o público, depois tinham vários espetáculos ó oh, eu tive boeda hum. bom feedback, tive uhum. assim boa de, de sorte
0: já, hum. um, já é um público muito trabalhado, não é? Já, já oh. está habituado a assistir a muitos espetáculos
1: É isso, eu hum. acho que tem a ver com a cultura eu, hum. é, é a grande diferença que eu ainda sinto não é para me queixar, mas Portugal. Muito Filares. bem. voltando a um bocadinho
0: atrás, e à interação Diga. que tu falavas do teu espetáculo com o público, que tipo de interações é que são estabelecidas e o que é que pode eventualmente ferir a suscetibilidade de um espectador uh, faça a referência que há pouco estavas a, a fazer?
1: Opa, nos dias de hoje, basicamente, devido ao corona, basta o simples toque na alguém já <risos> pode ser claro, Uau. Claro, claro. Por exemplo, na Áustria, eles vinham me dizer não podes dar abraços eu não posso dar abraços <risos> é fascistas. e que fascistas e davas? não, não dava abraços, mas depois tipo eu, eu desconstruía porque hum. é que naquele momento do número acabava num abraço então eu levava a atenção toda até ao momento e depois apanhava na mão da pessoa e agradecia e não dava não. mas depois por exemplo, não podia fazer isto mas poderia estar em cima de duas pessoas com boi da calor, a pingar gotas em cima <risos> e isto já não era ofensivo, então era isso que eu acho que que era interessante ou não. Por exemplo, uhum. eu tenho um número que eu meto uma melódica numa, na, a, que tem uma criança ou um homem e eu tenho um casaco. Eu meto o casaco e eu viro as mãos da, da pessoa. Então, eu toco a melódica e a pessoa sopra. Por exemplo, este número eu já não poderia fazer por causa que envolvia eles meterem a melódica na boca uhum. mesmo que eu a desinfetasse ali ao pé. Mas mesmo antes de eu usar a melódica neste número eu saco uma banana. Então a banana já era possível ele comer. Então é estas coisas todas que às vezes deixam-te a pensar o que é que é possível o que é que não é. Eu por acaso pensava, a banana se calhar porque está na casca e eu não toco na banana, será isto possível? A melódica, não sei, eu desinfetava e mesmo assim, não sei, era um Isso é um, um constante desafio, não é? Sim. Estas regras sanitárias,
0: este, todo este contexto sanitário, não yeah. é? É um... É um permanente desafio.
1: Opa, é sobretudo para os palhaços, porque a gente não, normalmente não, não há regras para nós. Há e ao mesmo <risos> tempo não há. Claro. Então, quando tu vives neste coisa e de repente has, há uma máscara, hum. então não sei, eu acho que é um bocado esquisito. Eu tento-me lembrar que nós somos todos humanos. O, o João, na, na apresentação desta, desta entrevista,
0: descreveu-te, para além de palhaço, o ator <risos> também como acrobata. A acrobacia é também uma componente deste espetáculo?
1: É. É, é um dos números... Vamos supor que isto são... Eu vejo mais ou menos o espetáculo com quatro momentos. Há um momento inicial, que é mais ou menos quando tu convidas a audiência mais, um bocado para a entrada no teu universo ou o teu cérebro, ou whatever, aquilo que quiseres chamar. Depois eu tenho três uhum. momentos que são um momento em que eu jogo como domador, tenho animais, uhum. tenho um momento que é acrobático, que eu convido dois homens muito fortes para fazer este tal número... Uhum porque, e depois tem um momento que eu sou maestro em que eu tento fazer uma composição com as pessoas, então convido as pessoas dou-lhes instrumentos e depois acontece uma coisa que vai para além da música <risos> <risos> e depois tem aquelas campainhas antigas não sei se se lembram que isto é boeda antigo campainhas antigas? exatamente, que elas têm cada uma é uma nota tenho ah, campainha sim. uma hum, a cada pessoa, pessoa e tentamos tocar. Hum. Este, este espetáculo tem música ao vivo, um acordeonista, o Alexandre Pedro, outro rapaz que ainda é, também foi este aluno do chapitou mas há mais tempo que eu, também hum. faz parte do espetáculo e ele toca hum. como música.
0: Neste espetáculo no Nogá, que tu vais levar ao sim. palco do, do Chapitô, qual é a componente primordial? A física, o acting ou. O, o, a componente de palhaço
1: Opa, eu acho que elas estão todas um bocado interligadas hum. para já eu tento falar o mínimo porque eu gosto de viajar e acho que é engraçado poderes atuar para o máximo de culturas possíveis e também pelo portanto o é um o facto... espetáculo que tu podes adaptar a qualquer parte do mundo exato, hum. mas também hum. gosto do facto de não falares porque se tu estiveres a dar indicações é, às vezes é, é impossível tu dizes a uma pessoa o que é que realmente ela tem de fazer sem abrir -se a boca então acho que esse jogo Abre muito mais possibilidades para muito mais coisas do que olha, vai para a direita. Não, se eu tiver, não sei, eu estou em cima da pessoa hum. e eu agora tenho de dizer a ela de alguma forma para se virar para a direita. Então há estes jogos todos. Uhum. eu acho que a componente física é muito importante, mas o estar à vontade, a brincadeira, o palhaço, sei lá como eu escrevo na sinopse, do ser ingênuo, ser criança não ter muitas barreiras e também acho que devido ao último ano que nós estivemos a ultrapassar eu acho que as pessoas como eu hoje somos bastante necessárias para trazer um bocado hum. de volta à normalidade Sim. do ser humano que nós somos seres sociais e tocamos-nos uns aos outros e brincamos e...
0: Já, já te aconteceu, Dani uh, mudares uh, o... o... Mudares a, a disposição do teu espetáculo para adaptar a uma determinada audiência, isto é, uma, um, um público que é mais, que é, que é mais receptivo a desculpa a expressão à palhaçada e menos ao espetáculo físico, ou vice-versa?
1: Sim, sim. Opa, Isso acontece muito. Adapta -se sempre, hum. é uma questão mais às vezes, ou de nível social. Uh, se calhar, classes não, não uhum. quero estar a menosprezar, uhum. mas, mas é
0: ilustra, muito... ilustra. Esse mas, teu mas por
1: exemplo, é muito diferente. Vou falar de uma experiência que eu tive no Brasil, no Rio de Janeiro. Nós, quando eu tinha o meu trio, que foi aí que eu surgiu a minha vida mais acrobática, eu tive um trio de palhaços acrobatas, a gente fazia terceira altura. Tínhamos uns assim uns dos outros, mão a mão e mortais, esse tipo de coisas. Uh. Então nós estivemos no Brasil a atuar e a gente brincava com os organizadores, a gente dizia que eles tinham dois, duas partes do festival, o Festival dos Ricos, porque era no Parque Laje, era um parque todos os parques mais bonitos lá do Rio de Janeiro uhum. e as pessoas vinham com o cartaz e era muito giro e tinha, sei lá, audiências de 500, 1000 pessoas. E dava-te uma satisfação do carácio, porque quando fazes rir 500 pessoas ao mesmo tempo ou elas te batem palmas é uhum. uma satisfação muito fixe. Uhum. Mas depois, o festival tinha uma coisa que era o movimento de favela. Então, nós tínhamos de ir a diversas favelas, fazer o mesmo espetáculo, pá, e aí não te calhava nem 500 nem 1.000 pessoas, às vezes eram 10 crianças, outras vezes eram 30, uhum. então nestes momentos eu acho que tu também adaptas bastante, okay. devido a claro. onde é que tu estás situado uhum. e para quem é que tu estás a atuar, estás a ver? E depois também era muito gratificante, que era o que a gente dizia, é brutal atuar para as 500, mas tu conseguiste trocar 10 miúdos que entraram com sete anos, assim como uma tensão daquelas do Brasil, que ah, eles parece que te vão matar pá, <risos> e no final eles saíam crianças, então essa gratificação, pá, eu acho que é, é por isso que eu sou palhaço E este espetáculo já.
0: que agora faz triar também é para crianças? Uh... Então,
1: eu normalmente eu defino que os meus espetáculos vão dos mais três até aos 99, eu gosto uh. de trabalhar para um público familiar, porque eu acho que eles muitas das vezes dizem, ah tu és palhaço, não falas, és para criança e eu acho que a, a comédia não tem para já não tem, não tem palavras pode ser muito física vem também de uma escola que eu estudei em Inglaterra de teatro físico uhum. Por isso é que eu faço mais comédia física. Mas também acredito que não há barreiras. Nós todos somos crianças. Tipo, a gente podemos meter mais máscaras hum. e, mais, e ter mais atento a regras. Se bem que há muitas crianças que têm medo de palhaços, não é? Mas não, e tens muitos adultos. Eu trabalhei para um <risos> Também filme... adultos? Então, eu trabalhei para um filme da Disney, que era o, o Dumbo, hum? do Tim Burton. E, por exemplo, sempre que eu ia ao café ou à parte de buscar um chá <risos> ou buscar o que é que seja eu tinha a dizer à pessoa olha, o Daniel Palhaço vai entrar, prepara-te porque há muita gente que tem paranoia uhum. o próprio Tim Burton tinha medo de palhaços e eu ah. já trabalhei com pessoas que falam comigo naturalmente uhum. sem pintar Pá, não me dizem nada, meu, e tu é lá, sou a mesma, sou a mesma pessoa, tipo, com máscara ou sem máscara, então, mas sim, tem um, tem um efeito muito grande nas uh -huh. pessoas.
0: Muito bem, falaste do Tim Burton, tu tens já uma larga sim. experiência internacional, atuaste uh, já em 27 países... Uh, e participaste nesse tal filme que falavas do Tim Burton, o Dumbo Sim. rodado em 2000 e estreou em 2019, portanto há dois anos.
1: E eu acho que foi filmado em 2017 uhum. ou 2018 Mas
0: estreou em 2019. Como é que foi a experiência de trabalhar com o Tim Burton? Trabalhaste com ele diretamente?
1: Opa, é assim tipo, diretamente. Ou ele faz-se representar uh, não, era na, nas, era... nas rodagens dos filmes? Não, shows. não, não. ele está lá ele está lá tá sempre, lá. é bueda fixe porque é nível inglês, é das 8 às 6, aquilo vai sempre de segunda à sexta não há não, falha. não não há cá não há horas extraordinárias não há nada isso é tudo Opa foi uma experiência Espetacular não é estás assim com um dos maiores hum. realizadores do planeta o, o filme, mas tu, mas tu viste, viste uh, o filme? Ele disse o meu nome e tudo, umas duas ou três vezes. Opa, eu ouvia partes que eu estava com. Danny, como... Danny chamou-te Daniel, Daniel Gonçalves. Não, orde, <risos> Danny, ou Daniel, uh -huh. tipo uma cena assim, mas é para dar uma indicação, uh -huh.
0: não é? E olha, ele é tão, ele é tão excêntrico quanto transparece nos seus filmes ou, ou é uma pessoa perfeitamente normal?
1: Não, é assim um bocado dá para ver. Como que... eu e o Miguel Videira. Claro. <risos> não, é assim uma pessoa mais, mais fantástica diria, tal hum. e qual como nos filmes também aparecia-te às vezes, às vezes aparecia de peruca ou coisas assim ah, é? que tu ficas a pensar que, que festa que vai ali no teu camarim <risos> ou na tua hum. caravana. Mas depois a trabalhar era organizado? Opa, é boeda rígida, é boeda russo hum. não dá para fazer, não há, não há erros, estás a ver, e depois opa, só que ali nos filmes é boi da coisa tu mesmo que haja um prego toda a gente está a ver, vai lá dizer à pessoa um prego é um erro, não é? exato um vai lá dizer a alguém, algum ator fantástico ou realizador, olha, faz lá assim desta forma és morto, não é? eu achei que, eu acho pessoalmente que o filme, a minha opinião acho que não é nada de especial o Dumbo, fazias de que, a Daniel? o Dumbo, Dumbo? eu era, era parte dos palhaços hum. que eles têm aquela parte no filme clássico dos palhaços então nós éramos tipo figurantes especiais, não éramos realmente casting hum, uhum. Pá, mas foi uma experiência do Caracas durante 5 a 6 meses eu vivi em Londres por isso para mim não, foi em Londres não foi assim nada de outras coisas mas estávamos, estávamos a jogar tipo jogadores de futebol a receber esses tipos de dinheiro e Ué, casas boidas fantásticas <risos> turista <risos> viver a vida mas opa eu acho que o filme na minha opinião falta ali qualquer coisa que se calhar ele já perdeu e já está numa, não as coisas vão para cima e vem. É e é. eu acho que ele já está no descendente, pelo menos os filmes que eu acho realmente impressionantes já foram hum. há muitas décadas.
0: Olha, e também uh, o Príncipe Carlos uh, atuaste para o Príncipe? Carlos, não foi? Li Ali, na, ali no teu, na tua sim, biografia. Sim, sim. Em que circunstância é que se deu essa atuação, Dani?
1: Opa, isto isso foi uma atuação, que foi um bocado para um, uma, uma companhia que nós trabalhávamos em Inglaterra, que era o Sea Change Arts, numa terra que é impressionante, é a terra dos imigrantes portugueses, aqui é lá uma fábrica da Salsicha, <risos> e <risos> que vai falar bom. tudo o que é imigrante português. Como é que se chama? Era, uh, Great Yarmouth great Yarmouth. O que é fantástico porque tinha boi da cafés, então quando tu és imigrante podes comer a tua comida tradicional, mm -hmm. mesmo que seja uma semana. Foi assim fantástico. E então também eles estavam a promover o espaço deles e foi nessa promoção do espaço deles que foi lá o Príncipe Charles ah, e nós é. atuámos mm -hmm. Para ele, era um bocado tipo as bancas e ele vinha à tua banca e tu fazias <coughs> um bocadinho aquela versão mesmo do palhacinho. Hum. Do... <risos> e, é, e é um espectador fácil de conquistar. É, f... Opa, eu meti logo um, um erro porque nós, se nos quiséssemos dirigir a ele, tinha de ser Sir Highness, ah. blá 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 blá. Que ele era uma excursão de palavras e houve uma altura que ele estava muito perto e eu, na realidade, só lhe queria dizer. Pelo se afastar um Sim. bocadinho, <risos> para sua segurança, só que eu esqueci-me de dizer essa do coisa sério. toda, uhum. então eu já não tive direito a passar bem. Ele deu um passo bem aos meus amigos. Ah, e, mas tu, mas, mas, tu, mas como, é que eu como é que o trataste? Opa, eu disse só, Charles, oh, Charles oh, excuse me, could you <risos> just excuse and move a bit to the side,
0: please. E sofreste represálias na hora do cumprimento do bacalhau?
1: Não tive direito a um <risos> bacalhau, estás ah. a ver? Não, já não posso dizer, olha, não vou lavar a mão. <risos> <risos> No Vince, chato. <risos> Mas está-se bem
0: Muito bem, muito bem Episódios da tua carreira internacional Que já leva alguns anos, mais de uma década, não é?
1: Sim, tá, Sim. vai fazer o próximo ano 20 é Quase duas décadas O chapitô. Muito bem yeah. Como é que uh... é do ponto de
0: vista físico? Uh... Então, eu gosto... E do ponto de vista da preparação um ator, uns, um, um, um ator Um acrobata, um palhaço Com as tuas características Tem de estar sempre em permanente atualização Dani
1: Sim, eu vejo mais isto para mim o circo é mais não quero tirar nem me desprezar o teatro, nem o acting nem os atores, mas eu sinto que o circo é um bocado mais puxado, no sentido da condição física, tu se perdes a condição física, tu deixas de conseguir fazer os truques, mesmo que os saibas então tu tens esta como um atleta, não é? tens de estar sempre a tomar cuidado o que é que tu fazes o que uhum. é que tu consomes, o que é que tu não consomes uhum. descansas, não descansas então agora eu estou a chegar, hoje tenho 38 anos e eu estou a sentir como o corpo está-se a sofrer uma uma alteraçãozita, porque eu já preciso mais horas para descansar para coisas, já não tenho a mesma setamina que tinha aos 18 anos então isto é tudo, vai automaticamente alterar, uhum. eu acho que minha carreira artística, até agora não fiz sempre acrobacia e foi na boa, para mim o palhaço é natural, sai muito, não pratico não, acho que Podemos
0: concluir que o, o caminho nos próximos anos será apostar mais na vertente palhaço e menos na vertente acrobata? Ah, sim. Porque, porque também... o corpo já não responde como respondia, não é? Exatamente,
1: ah. e também tens no circo, aquele ele chega a uma altura da vida que tu, os, os trapezistas, não é? Os palhaços, quando eles começaram, haveriam de ser artistas hum. no final de carreira, que se dedicavam a ser o palhaço. Depois o Charlie Chaplin ou, e outras pessoas é que transformaram o palhaço num artista de palco e numa coisa mais teatral, e já mudar um bocado do ritmo. Opa, eu adoro, adoro, e é a coisa que me faz, que me sai mais natural, que eu não preciso praticar muito. Por isso, geralmente.
0: E, e como, é que, como é que começaste? Como é que nasceu esse, esse gosto? É uma coisa de criança?
1: Opa, foi por acaso uhum. foi, por, foi eu queria ser jogador de futebol como <risos> <risos> todos os putos em Portugal e, então eu sou pequenino, houve uma altura que eu fui ao médico e foi assim a primeira vez que eu me confrontei, que tinha ter, tive de tomar uma decisão mais séria aos 18 anos uhum. que eu fui lá perguntar quando é que era o meu verão o meu verão nunca mais aparecia aparecia o verão dos meus amigos todos mas o meu nunca mais chegava Opa, e nessa me, nessa vez o médico constatou-me que à partida já não haveria a gente para a desenvolver mais ou menos aos 14, 15 anos e depois se costuma dizer é para as laterais, não é? ah. <risos> já não é tão para cima, então, então aí foi a minha primeira grande coisa, nessa altura a minha vida ainda era bastante jovem, mas foi a primeira vez que eu andei assim um bocado perdido, sei lá, tu me fiz outras coisas, comecei a ter outros interesses, ir um bocado mais para a vida do rock and roll, e tentar ser esta coisa que me tinha dedicado tanto para ser de futebol hum. nem beia coca-cola, nem nada <risos> e de repente foi a vida então o médico propôs-me eu podia meter parafusos nas pernas uhum. e esticavam-te os ossos Pá, mas eu, eu decidi que não queria passar não. por esse processo doloroso. De de é? Porque depois também aquilo que eu queria fazer mais não dava. E nessa altura um meu amigo da minha rua decidiu ir para uma escola mais alternativa que era o Chapitô uhum. e eu comecei a fazer, tinha começado a fazer Devil Stick era um bocado mais zip e eu pensei olha que não mas inscrevi-me para a cenografia uhum eu tentei, a escola tem dois cursos tem o de artes e de ofícios e eu concorri para ofícios, eles na escola é que me perguntaram se eu não me tinha enganado se não queria ir para artes <risos> e eu disse, não, não, que eu não quero ser palhaço <risos> e agora aqui estou eu como palhaço, então foi tudo assim hum. um bocado por acaso, eu acho que como jogava futebol e tinha aquela coisa dos jogos ter as pessoas a olharem para uhum. ti a sensação do palco é um bocado parecida no sentido, vens ali o pessoal que vai te ver e bate palmas fantástico. E às vezes é surreal Quando tu analisas a tua vida As pessoas pagam-te para ir até um país Para olharem para ti <risos> Se tu te compor as coisas ao, Aos níveis mas, mas sim, eu acho que é é, bom? É, é fantástico eu claro adoro. Sim.
0: Adoro. Daniel Gonçalves, não temos mais tempo Obrigado muito olha, obrigado, um muito obrigado Vamos só recordar aos nossos ouvintes As datas do teu novo espetáculo Nogá é, uh, No Chapitô, esta quinta, sexta, sábado e domingo às 10 da noite Dani, uma vez mais, obrigado
1: Muito obrigado Até a a próxima, vocês espetáculo E um prazer obrigado. obrigado, boa tarde Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa Obrigada por ouvir este podcast Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém E ouvir a Rádio Observador Estamos online, mas também no FM